0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，我是发车啦，地质老司机的主持人 Charlie。那上一集呢，我们突袭了放肆的校园出巡购计划，来到了辅仁一美。岩波俊跟洪玉堂一起看看学生们的惊人创意。那这一集呢，一样也是跟放视大赏合作。这次我们来到的是台湾艺术大学，简称台艺大，也刚好是我的母校啦。那台艺多媒系呢，一直以来是动画产业的一个人才的培育之地。那很多优秀的创作者都是由台艺多媒出来的。那台艺多媒也在放视大赏或者是新一代设计者拿到许多奖项，算是优秀的动画人才培育基地哦。那这一次邀请的特别来宾呢，就是我们的 NG 界大神林思瀚以及陈博颖 Bruce， 那两个呢也是社群界赫赫有名的 NG 大神，他们也开了一些线上课的，教导学生一些关于 A1NG 的操作，或者是接案时的一些小 p a 配波啦。那这次的图集分成三个阶段，一段呢还是小编来聊聊这次图集这次放式大赏的一些心得体验。那第二段呢是放式访问了林思汉以及 Bruce 陈博颖，那来听听看他们的业界经验谈，以及作为评审他们都以什么眼光看待作品的。那最后一段呢，我们访问了学生们来聊聊他们的毕业制作，总共有两组动画，一个闭展的主视觉内容，来听听看他们的想法是什么。那话不多说。我们马上来进行第一个单元吧。在节目拍摄之前呢，布鲁斯林思安跟放世官呢有稍微闲聊一下。那我们在这个闲聊之中呢，有听到就是原来布鲁斯跟林思安是放氏第一届、第二届的学生的参与的学生这样子。那这样非常有趣哦，因为他们当时是第一届参与的学生。那时隔十年之后，他们以学长姐的身份，以比较成功的业界人士身份来分享给学生他们的一些职场经验谈。这其中啊，真的是非常有意义，因为这样就是一种。传承交棒的感觉，缘分突然在十年后有一个身份的不同，是一件非常有趣的事情，在他们的。就是对谈过程之中啊，我也能感受到，就是 b r 布鲁斯跟林善不愧是在社群界非常活跃的人，就他们知道要分享给什么给学弟妹，他们知道哪些业界界是可以补足给他们的。比如说，他们开了一些像基验学或是一些 A 一的一些创作的课程，都是希望就是带给学生一些，如果你是非本科系或是以及在这个月界可是还没有碰这些软体学，都可以学到的一些技巧啦。那他们在拍摄的。过程中呢，我可以很明显的感受到学生们其实是很紧张的，因为他们可能上镜头也有可能是有点害怕跟业界人士做一些接触。但我觉得，因为林思翰跟 b u 鲁斯这样活泼外向的那个个性，可能是因为他们在十年来不断参加讲座、不断进行交流，说衍生何来的那种领导者的魅力，让学生们不再紧张，可以侃侃而谈自己的创作。那、啊、我在这一次就是跟放肆交流，有听到就是放肆其实一直都有一个叫厂商指定题的东西，就是他们在暑假的时候会先邀请一些像游戏厂商啊，什么镜像啊，或是一些知名的，就台湾的一些游戏厂商会先出。一道题目在他们的官网上，就是给学生们一点建议是：是诶，你如果对这个厂商有兴趣，就是如果你对这家公司有兴趣，那怎样他们会想要找怎样的作品，或是他们想要看到怎样的东西，就是帮学生稍微了解一下业界到底所需要的是什么。这我觉得是产学接轨很重要的一面，因为有时候学生不知道业界要什么东西，那这个开放厂商指定题就是让想要面对这些厂商的学生们可以多一点方向跟确定性。那我听放视他们说，他们也会之后会举办一些人才的媒合会，让这些学生呢能在疫情之后就能接轨到一些公动画产业的公司顺利上班。我觉得放视真的是非常有心的，在推广就是产学之间的合作跟一些人才媒合，特别是像多媒体产业的这一块这样，子。因为它多媒体产业放视又分了很多区块，游戏区,区、企划区，还有一些动画区。我觉得这可以让。观众或是整个业界人更知道，就是多媒体产业其实有分很多不同面向，而这些面向都能在多媒体产业创造一个全新的作品，或者是。展现那个新貌出来，我觉得这是很难得可贵的事情啊。那以上呢，就是我这一次突击这个企划的过程了。接下来我们要来听听的是放式采访 Bruce 跟林思在他们所谈的一些关于业界职场经验，以及他们作为评审对于壁纸都喜欢以哪个角度或是怎么会去欣赏这些壁纸作品。那我们马上来看看他们到底说了什么吧。
1: 就是当你在评审的时
2: 候，你看的跟在意的作品角度是什么？嗯，其实我们在看一个作品的时候，我们都是看到它最最后呈现的那个样子。但是，其实评审真正在意的是我你你这个过程它是怎么变成最后那个样子？也就是说，你的最源头、你的核心思想，你是怎么发想，你是怎么去构思？你的这个构思的这个点如何有脉络的去形成你最后的这个作品？其实这才是我们想要去看到的。像其实我们过往，毕竟我毕业也差不多十年，每一年去看毕业展都会遇到说，哎，同学一跟我介绍，他就是介绍他们用了，比如说三 D， 或者是用了一些手绘的方式，但这些东西都跟他们的核心源头，这些技术没有跟他们核心源头是 match 的。我觉得觉得说，那你这样子的叙述，其实没有办法打动我的对你的认知，因为比比技术的话，业界的人一定都比你清楚嘛。那你你如果。只能用这一点来讲述你的作品，那就代表你作品的核心甚至它的灵魂，你是没有办法去传达出来的。那我就会觉得这是蛮可惜的一件事情。所以其实评审真正在看重的是你怎么去从零去建构到最后完整作品的中间这一整段的过程
1: 。那请呃，三剑帮我们讲一下，就是说呃，你在看评审的时呃作品的时候，你最在意的点是
3: 什么？这样子。呃，我最在意的点，就是因为我们刚刚看了蛮多这种作品，那其实我最在意的点，我通常就问他们的创作动机，或是对这个作品的解读，因为我发现大家其实要，就是你要对自己的作品有感觉，你才会真的做得很投入，就是不要太随便尝试一些你自己不擅长的题材，所以我觉得刚刚很好的点是，他们每一个人都把握到这点，就是以自身出发，或者是他们有一个。为什么做这件事情？动机？那我觉得有这个点出发的话，作品就不会差到哪里去
1: 。那呃，另外就是你自己也当过学生嘛，嗯，那也参加也看过很多的学生展览这件事情。那就你在评审，或者说你在厂商在看展的时候，你另外在展区在意的点又是什么？
3: 我这一点，我觉得很多点是他们的，就是讲述自己的作品的能力。因为像我们刚才讲的时候，很多人他们其实作品很棒，可是他没办法好好的把故事讲出来。我觉得很可惜，就是作品是好的，可是有时候就可能缺在于是你自己对自己没自信，或是呃没办法很好的讲清楚。那呃相对来说，对于大家第一次接触的时候，他就没办法了解到这个作品的优点。那相对来说，就会错失一些机会。所以我觉得大家可以去，如果要加强的话，我觉得这是一个大家可以去练习的方向。
1: 那呃，因为思翰也做过毕志嘛、嗯，那你可以分享一下，大概分享一下你毕志做过哪些东西嘛？然后在过程中有没有一些曲折，或是说印象深刻的故事？
3: 我我这样讲好，就是我觉得大家在作品，就是我们在作品的过程中都知道，其实最重要的不是技术，而是人。就是你只要团队对了，其实整个作品就会是好的。所以。我反而会建议大家是要去处理团队沟通这个问题，因为我们见过太多就是可能最后吵翻的情况。那我們我们自己是没有啦，我们自己是没有，对，先强调一下。所以我觉得是，而且大家要意识到，就是你未来出了社会之后，就终究还是一个团队合作的。不不论你能力再强，你终究是要面对这个问题。所以我觉得大家在遇到弊制这种问题的时候，不要去逃避它，就是有沟通就要用沟通去解决。那不要因为一点小挫折就放弃这件事情。就是，甚至讲更直白一点，是你毕志说穿就是一个阶段性的作品。可是你的人生或是你的友谊，那才是一辈子。所以大家一定要把握好，就是什么东西才是最最重要的。那这，我觉得大家去稍微注意一下，因为我看壁纸大概最多就是这些问题。
2: 刚刚思翰都讲完了，对不对？<笑><笑>很难突破的。没<笑>有，也不会啦。其实我自己的状态蛮特别的，大家可能知道我是以动态设计师的身份在业界打拼打生存这样子嘛。但其实我大学的时候，我毕业制作是做游戏设计，那当时我负责的职位是游戏企划，然后。统筹大家就是有美术啊，有城市，我们一起去完成一个可以玩的游戏。那当时我也发挥了一点我自己的专长，就是做了一些宣传片，还有在现场解说这样子。对啊，那其实回想起来那个过程，以做游戏这件事情来看，它的分工会更复杂，因为我们没有办法去互相 cover 每个人的专业。以今今天我们来台一大来说，好了，大家可能都是做动画背景出身的，比如说，哎，我这里上色需要资源，这里中哥需要你资源。我们都可以这样分配，但是在制作游戏的时候，我美术人员我不可能跑去做城市啊，然后我做城市的也不可能说高效率的出这些美术的图。那其实，在整合的时候就会产生很多的摩擦，那沟通上也其实蛮容易出问题的。那只要团队的气氛一受到影响，基本上你就一定会影响到进度，然后这个进度压力的时程会一直累积越来越大，越来越大。所以还是要回归到 说， 我们怎么去跟每一个不同的人做团队合 作， 然后去沟 通， 然后最后去产出一个大家心目中一致的一个作品。其实沟通这件事情真的是最困难的。
1: 那张天可以跟我们分享一 下， 就是 说， 那因为你现在也在这个摸寻 界， 也是大家觉得是 呃， 就是前辈了嘛。那你觉得 说， 呃， 在学生时期的应该具备的大局会是什 么？ 那以及出社会你现在拥有的大局是什么大
3: 概是这样子。嗯，说大绝招，但其实我觉得也不算大绝招、啊，是心态上的转换。因为我那时候在学生时期，其实就是以能够达到可能全国或是能够站上舞台的目标为去迈进。所以，就可能在很多同学或老一眼中会觉得我已经做得很棒，但是我会觉得说这还不够，因为我的我的目标远远不止于此。所以，那个实际上我觉得已经做的是把自己呃逼入一个极限。如果你要说大绝招的话，就是逼死自己吧。我不知道这算不算绝招了。<笑>但但我觉得是肯定，就是如果你需要作品好，你需要东西是优秀的，这个几乎就是一定得面临压力的问题，就是只有在压力下产生这个作品，我觉得才有可能诞生出一个最厉害的作品。那这学生时期啦，出社会后的大绝招，我觉得是打群架的概念。就实际上在业界中，就当你面临专案越大，比如说你要统整一个一百人的案子的时候，实际上。呃，你个人能力就已经不再是最重要的关键。重点是你如何去协调这一百个人。所以对我来说，很多你在学院实习很强人，你很单纯，你只要练技术。但出来后，你要面临的问题是，如何跟团队沟通，如何去找到最强的人，因为你不可能什么都会。那你如何去跟这些最强的人合作？那这些人又都是有，比如他都有艺术家的坚持或者自己的傲气。所以你不再需要控制自己，因为学院实习就是你只要把自己管好，你只要逼死自己就可以可是出社会后。你要逼死所有人，但是你还让大家不会被你逼死，能够顺利跟你做事，然后把事情完成，然后还不会闹翻，这件事情远比逼死自己还要难的非常非常多。嗯、那这是我在出社会很多年后感受到最深刻的一个点。嗯
2: ，谢
1: 谢。那接下来这一题会请问你，就是说，呃。因为他们这一届也快毕业 了， 嗯， 那是不是可以给呃学生毕业后的一些建 议， 或者是说怎么样建议他们有效接轨业 界， 或是说像呃很多同学到业界之 后， 他会经营自己的品牌或者是社群这一 块， 你怎么样给他们一些 呃， 甚至说建议想法这样 子？
3: 嗯。两条路啦，如果一呃，第一条是，如果你是要走，比如说个人创作者或是自由接案的话，那你的个人能力或者个人特色或是品牌就会变得非常重要。就你要如何懂得去经营自己，让别人来找上你。那如果你走的是呃，进入到大团队或进入到公司的话，那它更多就是去我刚刚讲的协调沟通，因为你要的并不是把自己的技术力提升，而是整个团队的技术力提升。那这东西。呃，练法觉不同，但有一个点，我觉得是都可以练的，就是表达能力这件事情。因为说出来是，刚刚同学们其实作品都很好，但是都很紧张，就是就是他们会，他们可能已经写这个故事已经写了一年，但他们在讲的时候还是会会很紧张。那我觉得这是一个，呃，就是你不管是要个人提案也好，或是你要进入团队也好，沟通能力都是一个绝对是万用的技能，就是如何把你的故事讲清楚，如何。去跟团队沟通，如何好好的跟客户 brief 你的提案，如何跟外包厂商讲说你要的感觉是什么？就全你看嘛，全部都是沟通。所以我觉得是，如果你真的不知道要专精什么的时候，呃，我觉得可以尝试去练一下这个部分，会是一个嗯，算是蛮好的选项。不管你在任何行业都，都都是派得上用场。好，我
2: 我累积大概这十年的，哎、欸，也没有到十年的工作经验啊，但至少也是。哎，什么样的生活都有体验过。我觉得唯一除了沟通之外，唯一大家可以去思考的一个课题，就是你怎么样提早自我察觉自己的人格特质。这件事情非常的重要，因为一路从幼儿时代、幼稚园、国小、国中、高中，甚至到大学，你的世界观都是这个社会还有这个环境赐给你的。其实我们很少有机会去反思我们自己要的世界观是什么，我的世界的规矩是什么。今天我选择当 freelancer 不是因为我知道 freelancer 它是可以赚比较多钱啊，可能也有一点啦。但是其实我今天我选择做 freelancer 这个位置，是因为我知道我有很多时间要拿去投注在其他的人事物上面，所以我才做这个选择。所以今天你你认知自己的人格是，你很渴望有一个团队作业，一起去打造一个很棒的作品。那你自然而然就会把你的身心灵都放在一个团队的位置上去思考，我觉得这是蛮重要的一件事情。可能在以前我听过我演讲的同学会知道，说我在做动画之前其实是做电影后期，我是做电影特效出来的。对，这这个可能有点冲突啦。哦，但是都是用 A E 去做创作。那在当时我就有很大的一个领悟是说，原来我自己的人格特质，我是期望。把一个作品从无到有做出 来， 而不是把一个作品做成它该有的样子。因为电影后期就是我们给你一个规 范， 然后你去完成这个目标。那在做 Motion 的创作的时 候， 是我们给你一个规 范， 你做出了什 么， 它都是很棒的创作。我就认识到 说， 其实我比较倾向后者的这一种创作模式。之后我才走向 Motion Graphic 的设计的这一条道 路， 然后也才有把我自己的人格特质去跟我的这个事业做结合。才慢慢地掌握到了生活的诀窍，然后变成现在这样子，可以跟大家侃侃而谈，然后去分享一些经验的状态。所以
1: 你的大觉就是认识自己、
2: 嗯。对，我的大觉就是自我察觉自己的人格特质，你的人格特质才会影响你所有的决定决策，包含你的在这个社会上的位置，跟你想要从事的行业，这是最核心的。了解
1: 。那呃，我们就最后来聊一下方式。三、嗯、天帮我们讲一下怎么样看。放式这个十年累积下来给你的感 觉， 或是说你怎么样看这个放式给大家的一个印象也 好， 或是你就你自己的印象也可以这样。
3: 我自己觉得放肆是一个很特别的存在，因为可能全台有很多大大小小展览，但在南部资源一直都比较缺乏嘛。然后再一次我去过一次那个场地，会觉得它是是特别的。然后相较来说，它的它给我的就是跟产业接轨能量是最强的。其实大家都会有点忘记一件事情，就是你你不管选址一做再好，你的创作再如何，其实你最终是要跟业界接轨的。对，那我觉得放肆在这一块是做的有特别去切入，就是哎、欸，我找到一个不同切入点，对对吧？对对对对对对，没错，就是这樣。<笑>对，所以我觉得这件事情就是他无时无刻提醒大家，就是包含我们自己。我去学校演讲的时候，我大概我都会我都会常问他们说：“那你有想过就毕后要去哪些公司嘛？或是你要想去什么样的职位？”他们就会愣住，因为他们觉得说没有，我就是毕之做完，大家就来找我。我说不是这样的，就是就实际上。它是它产它还是一个产业，所以实际上你在做的当下，你可能甚至要去想说，我这东西要给谁看？我要去找谁？台湾有没有公司愿意呃跟我们合作，或是这样的产品哪一些公司会收我们的履历？所以我觉得这东西是，我我每次当他们作品讲完之后，我都去提醒他们，因为学生们不会去特别想这件事情，但这是这是我们要去想的事情，我们去帮你想，所以他们有时候会不理解说，哎、欸，为什么要这么做这么多的事情？那是因为。如果你不做的话，其实等到你毕业那个时间才想这件事情，一切都太晚了。所以我觉得方式很好是，他把这件事情路先铺好，就是 OK， 学生们专线做作品，你做的好，我觉得让你看见，让厂商能够看见你的优秀作品，那这就是我们存在的最大价值。
1: 然后刚刚那个团队有提醒我要问一个作品的部分，讲一下今天五组印象最深刻的是哪一组，嗯、然后一
2: 句话，嗯、为什么？嗯好，其实我今天我会特别想要讲蓝仪和浮标这两组啊，因为就是如果你要我选一组，我觉得很难割舍。那我不如就是讲这两个作品共同好的地方在哪里？我觉得就是对于空间的掌握，就是让我刚才在跟他们评审的时候有讲到空间这件事情。他们在这个作品当中，不管是镜头语言也好、合成也好、氛围也好，要传达的那一个感受，都有把空间和他们自己的这个作品。的核心观念结合得非常漂亮，那我觉得这也是大概七八成的学生作品当中非常忽略掉的一块。他们会觉得说我主我主角我做角色动画，我的表演就是在主角身上，但他们都忽略了背景空间的运用，去传达这些情绪，还有这一些整个画面他要怎么去表达这个故事的核心概念。其实用空间的方式会比。哎、欸，应该说要一定要用空间的方式去配合人物的表演，而不能只想着我就是把人物的表演做出来，讲述这些故事，那显得就太直白了，少了很多想象的空间。我觉得觉得很可惜，所以我才会特别觉得兰姨跟浮标这两个作品，在我心目中是很优秀的选择。
0: 听完了林善以及 b 布鲁斯的分享，相信大家一定收获满满吧。接下来呢，我会采访台艺的三组作品、两组学生啊，有一个学生呢同时代表了两个作品，那他会统一回答我的内容啊。那接下来我们就来听听看学生们的想法是什么吧。那先简单介绍一下，就是台艺多美这次少女的十二法则必展主题跟调性是什么
4: ？少年十二法则是以动画十二法则为原则加以制作的，就是基本上学动画就必须要先学会这十二法则，才有办法做更多的延伸。嗯，然后再加上可能大家在读多美的人就喜欢调情，就是看偶像啊什么一些可爱的东西，所以就用少女作为发展、嗯，然后配合十二法则去发展出来的系列
0: 故事。哦，所以必展的主题还有曾经有想过的是哪一些主题啊？那。为什么是选少女而不是少男？就班
4: 上女生居多<笑><笑><笑><笑>，强<少>迫
0: 。上上，那你觉得读多美的？就就你们三个人，你们觉得读多美的少女心重吗
4: ？我觉得是每个人个性稍会有
0: 一些不太一样，美
4: 美娇娇的，有时候看起来会蛮可爱的。
0: 哦、oh, ，我们现在聊聊就是少女的12法则，是有两个主要的人物，三个主要的人物，我们可以聊一下少女12法则这三个角色以及它背后的设定吗？这三个
4: 角色的名字其实都是用 animation 上转出来的，就是可能当初在大家全班在讨论的时候，是列了非常多不一样的谐音、嗯，然后让设计的人自己去挑你要用哪几个，然后甚至是创造出多少个角色，然后最后就是。大家设出设计出来的海报，选中了就这三个角色
0: 。哦，所以是像有点像竞赛的在选
4: ，就是投稿，就是让大家投好，後最后去办方在选
0: 。所以你还记得当初有哪一些就是角色的提案吗
4: ？有些有，我记得有人就是把它包装成十二只角色，它是一个手办。然、啊、后就会出现12个角色，<笑>哦，
0: 有有,有点多，但听起来有趣。<笑>对对对，听起来有趣的。最后选择这三个角色，就是先有少女的12法则，才有定这三个角色的。對,不對,對,對,对。那这三个角色是最后才会化成少女的样子、样态吗？呃，其
4: 实是名字出来的时候，大家设计海报，然后大家选哪个喜欢，再用那个方向去重画，或者是在那
0: 边。哦，所以是先选了可能有文字设定的内容，有文
4: 字设定跟一个初步的。海报
0: 版，然后最后再去改。哦，就是再去根据形象组想要走的方向改这样子。那我想要聊聊一下，就是一般车的距离跟浮标这两个作品的灵感跟发想是来自于哪里呢
5: ？我们一般车的距离，呃，这部片的故事基本上基本。嗯在我们和老师的访谈过程中，就是我们换了很多故事的版本，但是基本上这个故事有一个，就是我一直放都有放进去的元素是，叫就是火车这个元素，就是基本上就是从我某次在就是在搭捷运的时候，就是靠着靠着墙上看着对面从窗户的那个倒影，看着就是人们从火车进进出出的，就会自己在城市说，就是同样是在一个等待的空间呢。彼此互不相识，也许就是我们只有在这个车厢待着几秒时间而已。但是，也许我们会有相，就是某些类似的点或相同的处境，这、就是我们不知道而已。但是，我们却在这个空间里短短的相处过几分钟而已。就是这是一个故事灵感的来源，这样子
0: 、嗯。就是你想要就是在车厢内，就是可能在车站内的故事这样子、嗯，然后以此做发展去延伸一个。整体完整的故事，这样。那浮标的灵感来自于哪里呢？就、嗯、是
4: 浮标基本上在讲人与人之间相处问题，就是本来我们每个人都必须要面对到的问题。然后，跟在很多其实这议题算是还蛮常见出现在创作之中，因为大部分创作都是会用一个比较负面的开始，然后我去做一个突破，然后最后有一个好结局或是坏的结局的方式来呈现这样的议题。嗯、对。对我们来，对我们来讲，就是人际关系，就是你不管是框架或者是相处之间的眉角，那都是一个人去选择认识另外一个的方式，所以它是一个非常中立的存在、嗯，就是它不不是负面，它也不需要去突破，是你选择怎么做，所以哦变
0: 成这样哦，哦理解。那刚刚有一个有提到车子嘛，然后一个也提到浮标，那因為这两。部。个故事，我觉得给我的感觉就是在讲人与人之间不同样子的关系的诠释。那可以谈一下，就是剧中比较象征性的那个两个物件嘛。那先谈浮标的那个水中的浮标。浮
4: 标它本身是一个比较不固定的标的物、嗯，就是它放出来的范围，就是被大家认为成一个象征性的空间代表，但它只是象征性、嗯、它没有明确的，就是。多大，它会不断地改变，所以就是用这个概念来发展出人际关系、嗯、
0: 所以你觉得，就是其人与人之间关系，很像每一个小小的浮标在海里、水里载浮载沉吗
4: ？对，就是它一直在，可是你们有没有不知道它会多大、多小？它是随时都可以变化
0: 。好，那车这个议题，那你们在那个一般车的距离，你觉得车象征着什么样的事情呢
5: ？车子基本上，我们这部片有两个象征，一个就是车子，一个是戏中就是两个男主角书包上的别针这样子。嗯，那车的话，我觉得比较好理解、就是，就是就在车站是一个等待的空间。那基本上有些车是会靠站停，有些车就是直接。就这样离去，所以基本上我觉得这个是蛮好，就是去意向一个就是人与人之间的关系。就如果你没有去把握这个机会，那真的就是跟一般车一样，就是直接过去；或者是你有把握的话，它就会停在你身边这样子。然后别针的话，其实基本上算是上一个故事保留下来，我们一个就是但是就是我们想要就是希望能够更加强就是友情这个意向。所以就。有把上一个故事的这个别针这个意象保留下来，
0: 这样子。上一个故事是指上一部动画作品的
5: 哦，这就这这个故事的前身有一个更长的故事，但是我们后来就把它浓缩成我们现在这个故事这样子。我有
0: 点好奇那个前身的故事是什么，可以大概谈一下吗
5: ？那故事的前身基本上算是那两个男主角本身原本就是认识的，哦、他们共同在这个车站就是。打情对类似打情发小这样子，<笑>反正他们就是在这个车站度过他们人生短短的三年。因为我们设定是高中生，然后在这个期间，就是我们原本是想要设定说，就是两两个主角都是在同一边的车站，在同边的月台一起上车的。然后最后等到他们这这段时期过了之后，他们必须要做出不同的选择，时，所以就会开始去呃往不同，就是往不同的车站这样子。去前前进这样子， okay. 然后书包是他们、就是、那个别是他们书包上的一个共同性。物这样
0: 哦， oh, 所以就是这个故事本来有的设定是一个别针，然后想说这个设定还不错，所以就拿来
5: 沿用在一班
0: 车<音><音>、就是。但我看一般车的剧的时其实蛮心中蛮符的，不知道是我视角上的问题还是什么。你你有看他们的正片吗？那你你觉得符吗？
4: 可以，还可以。<笑>有有有同
0: 人的话，应该可以划算。<笑><笑>那你们创作这样的故事，那听到别人说，哎、欸，这两个关系是不是有点 BL， 有点暧昧关系？对你们来说，你觉得这样的诠释，你们的想法是什么
5: ？基本上来讲，我当初也会很介意别人觉得说，<笑>哦，这个故事是一个 BL 爱情剧。<笑><笑>但是我觉得，可能有时候。就是旁外人看两个人之间互动的过程，也许就是多少都有那么一点暧昧，所以我觉得说，就算我的观众认为说这可能是一部，就是不论他把它当友情或者是爱情看，我觉得都都可以这样子、oh.
0: 。那因为一般车的距离，我在最后面其实我有看到有一个致敬的清单，就是你们好像说就是有参考这个作品的某些人啊，我看到有。可可乐总会、大英雄天堂，还有一个里面我比较印象深刻是有一个 b i o 动画叫婴儿，它不不，还有我记得还有一个皮克斯的动画短片，啊，小狗的那一个。那可以聊聊，就是这些这个致敬清单是因为你们参考这些作品的哪些元素吗
5: ？基本上这些作品就是都有，我们我们在这部作品想要表达的基本上是友情，但是因为基本上。如果要表达友情这件事情的话，蛮抽象的。我们找了非常多就是互动，嗯、因为里面有像《可可夜总会》是亲情，《大英雄天团》有友情也有亲情。嗯，那《habit 就是比较是爱情的，而且是关于男同志的。嗯、那《Kibo》我觉得就是比较另类一点的，算是动物有点意象友情这种一部小动画这样子、嗯。那我希望就是从这些作品中就可以比较出那。友情、爱情、亲情到底有什么差别？那我在我的动画中到底要用什么方式让两个主角互动？他们可以比较能够朝向我想要的方向去进行这样子。那基本上还有里面比较有提到，就是那个《In a Heartbeat》，就是也有很多人跟我们说，就是我们这部片有。有一点他们的影子在里面，这样子， oh. 因为当初也会害怕说会不会太像这样子， oh. 所以我们呃非常努力想要去就是就做出与他们的区隔这样子。哦、oh. ，对，但但我后来觉得说，因为我们越不想要朝这个方向，就可能越会越越让觉得说他是这个方向的，所以我们就、oh. 就还是顺着自己这样子做下去。那里面有些镜头的部分，我们像是一些呃像地胶别针，还有多躲藏藏那个是。某些镜头没有去致敬他们，某些片段， oh. 然后还有几部片是我自己也在致敬名单内，我也是喜欢的，就是<笑>呃有部叫做《Paper Man》的，就是前几个镜头是有致敬这部片这样子， oh. 对，就男女主角一开始也是在车站相遇这样子，然后还有有部迪士尼的片叫做《Inner w a l k i n g 这样子， oh. 就是关于一个人脑心中一直在胡思乱想这样子， oh. 对，这些元素是我们。在这部片采纳的一些重重点这样子哦
0: ，但你说越不想要靠近 b 那部 BL 动画，但为什么<笑><笑>看起来就是就我觉得，因为两个男主角的火花是成功的，就是不是样板式的就是他们有有坏的友情，他们就是有火花，你能感受到他们之间有什么。所以才会说看起来像婴儿哈布，就是因为男女男两个男主角之间有暧昧,成分, yeah, 昧成,分成分在里面。那我看一下你、你们的场景是说是车站嘛？然后因为我本身也是台艺大的、嗯，那个场景完全就是靠那个福州站外面一模一样的，对不对？
5: 对，呃，这个就是对我们当时有在讨论说，就是车站要。找哪个样本？然后诶、欸，就是请我的主人，他要去很多个车站拍照下来，就是就是我们到底要哪一个车站的样板书比较适合营造我们的故事？然后后来還是觉得离我们最近的那个福州车站就很适合
0: 。那为什么是？哦、因为
5: 因为你要找到一个很漂亮的岛型月台，其实我就、哦、就是以台北我我所看过的站，就是特别出比较大的，什么松山台北车之类的。要一个很漂亮的岛型月台，觉得很难找这样子，
0: 因为必须要看看到外面的那些景色，然后是独立
5: 对独立的对，然后在两个是要在同一个月台上哦
0: 。其他车站会有点太宽广或是太大，是不是
5: ？是，就是空间
0: 可能比较拥挤一点。那我想要改问浮标，刚刚除了提到有浮标的意涵，然后提另外一个很重要的地符号是。水的印象，然后你这个水的印象，不论是一开始的浴缸，或是中段的游泳池，或者是他们人与人相处之后端一杯咖啡，也是一个水的印象。你觉得水在动画最重要的作用是什么？应
4: 该是象征主角意识的宽
0: 度哦哦， oh, oh. 他
4: 对他对这个社会的见解，他可以一放多宽去看这件事情你可以在假设、Peace. 假设他面对这个考卷，他可以把。就、嗯、是可能是一个框架，或是一个想法，浓缩的非常的小。他只愿意用这么大的视野去看这个世界，那他也可以放到很宽。哦，就是包含像中间，他前面在泳池，他跟一个人讲话，他没有听到他讲话、嗯，然后他转到了休息室的空间，人数突然变多。他中间有接一卡是水壶，嗯，然后水壶的水蒸气往上冒，就代表他从一个这么小的空间扩散到更大的空间之类的印象、哦。然后甚至像是包含最后还有。他打开墨汁罐，墨汁飘散。他就会其实有问过，他在休息室拿那个咖啡，嗯，可他最后拿下來，就是他是去拿墨汁罐，可他最后拿下来的是咖啡。那他杯子里面装到底是什么？嗯、就是有个大家就想，如果他代表的是主角的意思的话，那他杯子里面装到底是什么？是他去分类或是浓缩对大家的想法，还是他就是？
0: 哦，理解这这样子的表述啊，就是就是代表你觉得人类的意识会随着可能环境的不同而有大有小的意思吗？不、就是随
4: 着环境的不同，是随着自己的决定、哦，它会有不一样的形式。哦、然后。我之前听过，就是有看的人回馈，然后讲说为什么会他很喜欢我们用就是游泳这个方式，就是水的方式来表现原因是，其、嗯、实、就是、人人在相处的时候，就是看起来是还蛮有距离的，但其实都是很赤裸在面对彼此、哦。然后游泳就是基本上你已经是最接近赤裸的状态、哦，然后你泡在那一水里面，就你说它有点脏还是有点怎样，就是。跟人自己相处的观点其实是一个很
0: 类似的状态、嗯，是用这种方式来表达的、哦。表达就是人与人之间看似有距离，但其实都是我们以可能真诚的心去，应该没有说真的，就是我们还是去表现我们自己，然后不无论是怎样的相处，就是表现自己的一种，只是还是会有有距离的时刻，然后还是会有很亲密的时刻，这些都是可能。我们身为人自己去决定，到底什么时候要展现这么多的自我，还是展现这么少的隐藏起来这样子。那一般车的呃浮标的合作是怎么进行的吗？然后就是跟大致上他们负责的流程，跟你负责的流程是什么这样？就是因
4: 为我们这支片算是偏静态，但它还是很注重角色感情的传达。就是因为他们很静态，所以没办法靠大动作来表现。每个角色的个性不同，所以我们在动作上花很多时间下去 k、嗯、所以就是虽然我们三个组人、嗯，可是有两个人基本上他大部分时全部都在 key 动画、哦哦哦<笑>，
2: 角色
0: 动画，<笑>非常
4: 多的时间在修整成我们想要的效
0: 果。嗯
4: ，那然后我自己是做导演跟美术，还有特效合成。哦，你说背
0: 景跟一些哦，就其他人没有、嗯、没有，沒有
4: 我們就是大家还是辅助会去做完成整个大山、哦，但但是因为我们。真的蛮
0: 希望可以在动作上下分，所以就这的话都是哦。但你刚刚说三个人还是去符合三个人擅长的点，那可以聊聊，就是你们你觉得你们这三个各是擅长什么样子的内容才会去做三 D 转二 D 这样子的风格？就是
4: 其实一开始是我想做二 D、哦、然后就我就找了主编说看上你，我想找你做美术，就是說我要做三 D， 然后我就想了三秒说。好，我们做三 D， 因为我觉得找到主角比较重要，<笑>所以我们就开始了三 D 制度。哦<笑>，但是这次还是想要保留，就是去发展美术这块方面
0: ，所以最后都协调成我们做成仿二 D 的三 D。哦，那我想问一下，就是因为是制作是有将近一年，还是其实是不到一年？不到一年？这如
4: 果包含前
0: 置的时候，哦，就是包含前置写剧本那些，就是将近一年的时间。那你觉得在？管理这个专 dru- 哎、欸，你是制片吗？还是制片是？我是导演。哦，导演，所以制片是其他人。对
4: ，制片
0: ，我觉得我们制片很厉害。哦，<笑>那你觉得他厉害的点在哪？可以稍微分享一下这件事吗
4: ？应该说每，每每个人在合作的时候都会有自己的脾气，可是制片能不能马上去查觉，然后实就是在私底下不要在台面上把这件这件事情解决掉。哦，是,是还蛮厉害的
0: 点、哦，是他要很能察言观色，然后去协调所有组员的心情。哦、理解，那就来换到一班车的。等一下，我再问《少女的十二法则》，换到一班车的距离。然后你们可以聊一下，就是你们两个合作的面向是什么吗
5: ？基本上，我们两个合作在制程上，呃，本身起步就相较于我们班上其他组就稍微慢一些，因为我们、哦。呃，两个人的能力，然后加上就是要控制在说我们在两个人能力然后完成一部全3 D 的动画， oh. 呃，事实上是有难度的、嗯，因为我们也是算是第一次做全3 D 的动画，在壁纸的时候， oh. 所以我们那时候就在前就是前置的时候就花了蛮多时间，所以基本上相较于别人已经玩的蛮多，然后加上我们两个人其实、oh.。美术底子不会没有像浮标那组那么强，这样子<笑>，所以我们我们就是边做边学这样子。呃，在两个人两组的分配上，其实因为我们两个算是共同导演，剧本上基本上是我们两个人一起想的，所以我们是共同导演。那制片在我们这组的那个角色反而就比较薄弱，因为我们两个人彼此就是要。自己要监督，就是要自己监督好
2: 彼此。<笑>自己监督自己<笑>
5: 。对，我们就是要自己监督自己这样子。<笑>嗯、就是如果那对方没办法做到的话，那就是要想办法互相 cover 这样子。所以基本上我们没有特别分说什么制片这样子
0: 。哦，哦那我来谈一下，就是形象组的部分。就是形象组应该很多人吧？然后那如果要做一，然、哦、后每个人都有自己的壁纸。<笑>然后如果要做一支形。短的一分钟那样的、嗯、形象宣传影片，那你们在应该专案的时间也没有很多，那你们是怎么形象组是怎么合作的呢？
4: 就是我们我们我们这次做的时候是把平面的美宣跟影片组独立开来，就是让影片独立开来做。哦因为这次使用的是人形，然后人形画风会非常严重、嗯，对，所以如果全部都让做主师觉的人做，可能会导致整个品质不良或者是，么因为一个人实在他有自己的鼻子，没有办法看到那么对对对对对所以我们的宣传片风格会变得跟主师觉有点不太一样，它是有另外一个。再去负责整个原画，然后另外选，然后就是可能主视觉设计人就只是做角色设计跟色彩计划跟监督而已，就是没有参与到这么多，然就是发展成另外一个就是类型的影片。我看得
0: 出来，终于<笑>看到的我候啊，已经试出了，赶快来看一下。<笑>那那我那我们先聊一下主视觉海报上面的一些角色的元素，我们再慢慢聊那个动画本身这
4: 样。那些道具基本上都是从2 D 或者3 D 的元素转换而成，就是像方形可能是建模的模型， oh. 然后加一些箭头是它的就是走向之类的。你
0: 说制作2 D 跟3 D 动画会用到的
4: 软体里面会出现的符号
0: 哦， oh. 然后一些灯啊是
4: 就是因为它是偶像，所以基本上还是需要配合场景去出现，不然如果你只出现角色，你说它是偶像，就可能会跟。其他字的东
0: 西会有点类似，对，所以两个角色，两个偶像就是有一个是短发，然后一个是长发，就是要搭配感的偶偶像的造型出现，对不对？对，那我们来谈谈，就是因为那个动画宣传片超像游戏的 P V。<笑><笑>就是很像什么明星志愿，我讲好古早的一些游戏哦，就很像那一类的游戏的 P V 那为什么会选择？还有因因为还有一些游戏界面的元素，那为什么当初的设计灵感是选择那个样子？当
4: 当初是有一个就是负责导演的人，他去说发想，他说他想要怎么样的元素，然后请画分景的人下去画，然后他那时候可能。在玩一些什么奇奇怪怪之类的游戏，他都会把很多的那种界面元素放进来，然后再加上就是可能分镜式的构图会比较好去处理，就是大家不需要花太多时间在场景的转换上面，所以用起来会比
0: 较方便。哦，理、哦，就是导演私心想要把，是
4: 就是有经过大家协调，但基
0: 本上是这样。但其实也蛮符合少女的审美法则，因为就是偶像游戏，就是换装游戏。<笑>對,对对，换装换嗯游戏的元素那。我想问一下，就是这个这么形象组算这么大一组，就蛮多十十个人，会有也有就是制片来管这个形象组的一整个呈现嘛？你说影
4: 片？对对对，嗯，会会，就是我
0: 的制片、啊。哦、oh, <笑>，<笑><笑><笑>那同时你是说浮标的制片，同时也管少女的十二法则这样子？对啊。难怪，就是他很 carry， 的不对？<笑>好理,理解这样子。那对创作一般作业，你觉得最大的挑战？你们两个都可以回答。嗯
5: ，我觉得最大的挑战，一个是就是组员之间的，我觉得是沟通吧。沟通是,<笑>是我们就是之之對,对对，因為對因为我们只有两个人，所以。我们就彼此有时候会需要，就是可能及时回复这样子，然后、嗯、对，然后还有有时候可能做的东西有落差，那要怎么跟对方讲这样子？你不好
0: 意思讲你做的东西很烂，是不是没有没有，我觉得他做的蛮好，<笑>我是
5: 觉得他还蛮是，我是觉得说他一直都很包容我，因为我觉得我没有做的很好这样子，所以他一直很包容我、哦，然后就是也有跟我讲这样子，然后还有就是。技术上的话，最困难的应该是头发吧。<笑>
0: <笑>我们下一题就要问头发了，反、oh, 正、uh, 你可以聊一下头发。<笑>
5: 头发应该是因为当时很多老师都很不建议我们做毛发的，因为没有学长姐做过， oh. 但是我就是。就是我自己想要
0: 做这样子<笑>，你的目标这样<笑>，对对对对对
5: ,对。<笑>我想说，就是因为把故事做做的那么简单的，那想要在画面上有一些不同的，所以就是很努力的去尝试这样
0: 。那我想问一下，就是浮标觉得这一次最大的挑战是什么？
4: 就是我们想传达的一年上会不会过多或者是过少的表现给
0: 观众？
4: Oh. 就是在规模要拿捏多少量，跟我们呈现的方式有没有办法达到我们想要的需
0: 求上哦， oh, 就是。一般创作者最大最大的困难<笑><笑>、嗯，然后是能不能完整的传达，就是这个故，就是我们不
4: 是想要做明确的传达，但它要模糊到一个大家能理解的程度，觉得对
0: ,對,<笑>對打打那因为其实我对浮标印象很深刻，有三个画面。然后因为你们这三个画面的色彩计划也不太同。然后因为开场沉在浴浴缸那间那边有点偏蓝，然后中间喂鱼之后进到家里有个水的画面。那边有点偏绿，然后最后游泳比赛那样边偏红。那聊聊这三块、三个区块的色彩计划，分别反映了怎样的心路历程
4: ？一开始偏蓝就是代表主角一开始的心态，他一开始的心态可能就是很平静的去接受他现在这样自己对待社会，情况，他只是在陈述他怎么样对待这个世界，告诉大家。所以他的心情是很自我，然后很平静，但偏冷的，而且包。包含整个可能城市到刚刚整个大场景的转换都是比较偏空，就是它是一个比较空的、哦，对,对的，所以远的景会用蓝色比较和平，但偏冷色调的方式呈现。嗯，然后绿色就是因为它已经算是起步了，嗯，后虽然一样绿色也是有和平的意思，但它就是会在更温和哦，因是它带了黄色调进
0: 去啊，偏红呢？
4: 偏红。那老师其实我们在它太绿色之前不是就是跳下去对。对就是暖色，就是会有给人下定决心或是安定的感觉。嗯，可是我们最后就是有也蛮多人会说，为什么最后主角他上来了却选择用一红色偏警高意味的、嗯？也不是到警告，因为我不是用正红，是偏粉红的颜色，是蓝蓝然后去过渡到粉红的颜色。对,对对对，就是为什么会选择用一个粉红的颜色？这么
0: 强烈的警对，就是意涵。
4: 对，它是,、啊、是红，然后带带带了一点黄的。也、就、真是因为，其实人回到社会中没有办法用一个，就是你不管再会带人出事，你就不是用一个最舒适的方式在这个社会上生活，所以哦，所以多少会有一点躁动的感觉，就是你希望把那种感觉，就是还有一点复杂的心情，就一起,一打起来到提炼出
0: 来这样。那最后我们想聊一下，就是你们听这个报道，如果是你们的学弟妹的话，就如果他们之后也要。开始做壁纸，你没有什么建议吗？
4: 一开始在前字的时候，你讲到一百，但你要保证自己能做到八十以上，<笑>我觉得能达到这点基本上
5: 就已经个厉害我自己觉得就是就是期望跟实做其实是相辅相成的，因为我自己做下来， oh. 但我们前面也有花过很大的笔， oh. 对，但是我们是逐渐<笑><笑>在讲你啊，画大笔，对，画大笔，然后我们就是就是在。就是算是边，我觉得算是边做边想边做的时候，需要取得一个心理平衡吧。就是自己的期望跟自己实际能做到的时候，如果就是你要不断的去思考，说就是我现在真的能够做到哪里，还有我希望能做到哪里，那我需要心理值取得一个平衡，然后要能够释怀，这样子一个作品才可以完成这样子
0: 理解。听完了学生们的专访，是不是还感到意犹未尽呢？那你也可以上三岸 Spotify。Apple Podcast 订阅我们的节目，去听听之前你还没听过的集数，或是期待之后几集的推出啊。那你也可以到硬 C G 的粉丝专页，或者是我们的 I G 去跟我们做互动。I G 现实动态上会有不定期的做一些问答、啊，例如向来宾提问，或是跟我们聊聊你对哪些主题有兴趣，都可以来谈谈哦。那这里是发车啦，地只老司机的节目现场，
3: 我们下一集见哦，拜拜。